0: Bonsoir, Sylvie Hubac, euh, présidente de la Réunion des musées nationaux. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir très nombreux ce soir pour euh, la conférence inaugurale de l'exposition Kupka, qui est donc ouverte euh, aujourd'hui au public euh, et qui euh, fermera euh, au mois de juillet. Euh, euh, pour cette conférence inaugurale bien sûr les trois commissaires sont là je, je vais leur passer leur pa la parole immédiatement euh, mais vous dire également que dans quelques jours, hein, ce sera le 4 avril nous ouvrirons aussi une deuxième exposition dans les galeries nationales qui est consacrée à tout autre sujet, artistes et robots sur euh, l'intelligence artificielle l'imagination artificielle aujourd'hui ce que les artistes font avec euh, avec euh, les algorithmes, une nouvelle relation euh, à la création artistique. Et puis vous dire aussi que nous avons ouvert il y a quelques jours au musée du Luxembourg une exposition sur Tintoret, naissance d'un génie que je vous recommande aussi euh, d'aller voir. Alors Kupka, euh, vous le verrez, pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'exposition, est évidemment un grand maître de l'abstraction. Euh, C'est une très grande rétrospective qui est aujourd'hui consacrée au Grand Palais euh, avec euh, le, la, deux autres grands musées qui sont euh, le musée national d'Helsinki et la galerie nationale de, de Prague euh, qui seront les deux autres étapes de cette exposition, Paris étant donc euh, euh, en étant la première. Euh, cette exposition euh, euh, est accompagnée, comme euh, usuellement, d'un catalogue que nous avons édité, euh, que vous pourrez trouver euh, à la sortie de, de l'exposition, euh, et euh, elle sera également accompagnée, comme toujours, pour nos grandes expositions Galerie Nationale, d'une belle programmation culturelle. Je voudrais juste vous en donner quelques-uns quelques des éléments, notamment un cycle de conférences sur Kupka, la peinture en mouvement, avec trois soirées qui seront consacrées à la vie et l'œuvre de l'artiste, avec trois grands spécialistes, Emmanuel Pernoud, Pascal Rousseau et Germain Viat. Nous aurons aussi tout un cycle de projections euh, avec le documentaire que nous avons réalisé en coproduction avec Arte à l'occasion de ainsi qu'un cycle intitulé « Un esprit d'avant-garde » qui met en, en, en avant euh, le, le cinéma tchèque des années euh, d'après-guerre. Euh, enfin, le 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, euh, et grâce à l'implication du Centre culturel tchèque de Paris, j'en profite pour saluer l'ambassadeur euh, de Tchéquie qui est ici présent, euh, nous organiserons un grand concert de musique électronique accompagné de performances vidéo avec des artistes venus de, de Prague. Je vais donc maintenant passer la parole en les remerciant, les remerciant à nouveau à la fois pour euh, euh, leur collaboration à cette, à cette exposition que nous avons co-organisée avec le centre euh, Georges Pompidou. Donc les remercier de leur présence et du temps qu'ils vont vous consacrer pour vous parler de, de cette grande exposition. Donc Brigitte Léal qui est conservatrice générale du patrimoine et directrice adjointe du musée d'art moderne au centre Georges Pompidou. à ses côtés à droite, Marqueta Thénard qui est historienne de l'art à la Sorbonne. Et à mes côtés, Pierre Brulé, qui est historien d'art, à vous maintenant donc, euh, d'ouvrir cette, euh, cette conférence. Et encore merci pour euh, le travail que vous avez réalisé et cette magnifique exposition offerte à notre, à notre public. Merci.
1: Alors avec euh, Marquette Tainart et, et Pierre Brulé. Euh, nous allons, les deux autres commissaires donc, euh, de cette exposition, nous sommes heureux de vous présenter les, les grandes lignes de cette manifestation. Euh, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu l'exposition qui se déroule euh, sur les deux niveaux euh, du Grand Palais et vous aurez pu voir qu'elle est extrêmement riche de, de 300 œuvres, essentiellement des peintures mais aussi beaucoup de dessins puisque a été un immense dessinateur euh, des gravures, des illustrations euh, de livres illustrés de toute nature et puis euh, aussi euh, cette, cette exposition elle, elle, elle a un intérêt comme l'a souligné euh, euh, Madame Hubach, c'est qu'elle s'est faite en collaboration avec la Galerie nationale de Prague. Euh, Aujourd'hui, les deux grands fonds d'œuvres de Kupka, les fonds complémentaires en plus, euh, se trouvent au Musée national d'art moderne, au centre Pompidou à Paris, à la Galerie nationale de Prague, ainsi qu'au Musée Campa. Euh, aussi à Prague un petit bijou de musée qui a accepté de nous prêter euh, quelques chefs dœuvre et cette exposition ensuite circulera en troisième étape au musée euh, d'Helsinki euh, en raison euh, du caractère inédit d'une rétrospective Kupka Helsinki et des correspondances euh, euh, sensibles euh, que les Finnois euh, euh, trouvent entre l'art de, de Kupka et, et l'art symboliste euh, Finlandais. Alors pourquoi avoir choisi de présenter une nouvelle rétrospective KUPK à Paris en 2018 La première réponse à cette question, elle, elle est évidente. Il n'y a pas eu de rétrospective Kupka à Paris depuis 1989, c'est-à-dire depuis 30 ans. C'était une manifestation magistrale, d'ailleurs, qui avait été organisée euh, par Suzanne Paget et Hergie kotalik euh, au Musée d'Arbonner de la ville de Paris, donc en 1989. Son parti pris, il y a 30 ans, était un peu différent d'une autre puisqu'il était plus formaliste, en quelque sorte. Et nous, nous avons choisi une rétrospective absolument chronologique, c'est-à-dire partant des débuts de l'œuvre de Kupka, des débuts plutôt figuratifs et symbolistes pour aller jusqu'aux dernières années de sa création. Koubka est mort à Paris, enfin, plutôt exactement en 1957. Donc, on verra dans la toute dernière salle les dernières œuvres de sa vie. Et vous verrez que s'il a un passé figuratif, académique même, c'est un artiste qui a la particularité euh, lorsqu'il a, il a pénétré l'abstraction dans les années 1910, de n'avoir jamais fait de retour à l'ordre, en quelque sorte, de n'avoir jamais fait retour à la figuration. Et à côté de Kandinsky, de, de Mondrian, de Malevich, il est aujourd'hui considéré effectivement, comme le suggère le, le sous-titre de l'exposition, comme un des grands pionniers de l'abstraction euh, au XXe siècle. Alors, en, en 30 ans, la, la réception critique de Kupka a évolué avec toute la réception critique euh, de l'abstraction. Euh, qui a été traditionnellement un petit peu à la, à la lumière des travaux euh, d'un Alfred Barr, c'est-à-dire de la critique américaine et aussi euh, d'une certaine tradition euh, européenne qui a, qui a repris le, le formalisme euh, d'Alfred Barr. Cette critique euh, de, de l'abstraction a été plutôt, effectivement, d'ordre formel. Et depuis une vingtaine d'années, euh, de très nombreux spécialistes euh, américains ou européens se sont penchés sur les sources spirituelles euh, de l'abstraction, très importantes dans le cas de, de Kupka, et c'est un petit peu euh, à l'aune de cette revalorisation euh, des abstractions et de l'œuvre de Kupka qui a été euh, très longuement étudiée par plusieurs séries d'expositions à Prague ou en Europe par Thénard et Pierre Brulé, euh, que d'autres sources de l'œuvre de Kupka ont été euh, mises en avant. Euh, le caractère symboliste aussi euh, de, des sources de l'abstraction et aussi le, les correspondances avec d'autres arts, euh, déjà très perceptibles dans l'art à la fin du XIXe siècle, avec, avec la musique, avec la sensibilité euh, psychophysiologique de la couleur. Et cette, cette part de l'œuvre de Kupka est très, très présente dans le parcours. Nous avons aussi, grâce à un très beau rassemblement d'archives et de documentation, euh, pu consacrer euh, une salle très, très touffue, très nourrie euh, au travail d'illustrateur de Kupka avec deux, deux versants. Euh, de son œuvre, la caricature de presse, de tendance anarchiste, contestataire et au contraire les dessins euh, consacrés aux livres illustrés euh, qui montrent l'étendue de l'immense culture euh, de Kupka, grand humaniste dans la tradition du e siècle. Mais on va euh, peut-être rentrer directement maintenant dans le, dans le vif du sujet et par, reparcourir avec vous plus brièvement. Rassurez-vous, euh, nous ne vous montrerons pas ici 300 images. Nous avons fait un choix un petit peu significatif du parcours de l'exposition et nous allons euh, le, le parcourir euh, avec vous.
2: Merci beaucoup. L'exposition voilà. euh, euh, commence avec quelques... Portrait, ah, c'est ici, voilà, c'est mieux maintenant, euh, avec des portraits, autoportraits des Kupka. Euh, euh, L'autoportrait que vous voyez ici nous montre Kupka euh, en tant que dessinateur et non pas en tant que peintre. Euh, il est vrai qu'au début du XXe siècle, les premières cinq années au moins, euh, Kupka s'est consacré notamment, euh, euh, travailler notamment comme dessinateur de, de la presse. Alors là, il tient euh, à la main euh, donc un instrument graphique et non pas un pinceau. Euh, on voit Kupka aussi en tant que libre-penseur qu'il était, on voit, on voit aussi sa ceinture rouge, alors euh, de, de sa, son signifiant, son orientation alors, euh, politique, si vous voulez, euh, de l'époque. Euh, C'est un, un autre portrait euh, aussi très très important si on regarde l'arrière-plan euh, de cette euh, de cette, de, de, cette, de, cette, de, cette, de cette œuvre euh, avec de plans, euh, bien sûr, euh, euh, qui résultent d'une euh, observation de la réalité, par exemple des rideaux, mais on, on voit déjà euh, quelques, euh, quelques notions de son futur langage euh, formel. Alors. Kupka euh, a étudié, donc euh, le jeune Kupka a étudié son euh, a étudié à l'école de beaux-arts de Prague tout d'abord et puis euh, à partir au moins à partir de 1892 à Vienne. Euh, à Vienne, il avait un grand succès, on va, on va encore voir euh, quelques, quelques résidus de cette période viennoise, mais il, il s'est penché euh, notamment euh, à la, aux études de la philosophie et de la théosophie. Euh, pendant un moment, il était aussi euh, dans l'entourage d'un gourou, euh, euh, un représentant de la nature-philosophie, un certain Karl Diefenbach, euh, qui a eu une colonie artistique près de Vienne à Hütteldorf. Euh, Kupka s'est bientôt libéré euh, de, cette, de, son, de cet entourage, mais euh, grâce, à, grâce à Diefenbach, qui a refusé une commande, il a réalisé un grand tableau qui lui a garanti un énorme succès à Vienne, qui était donc euh, le, euh, le, le dernier rêve de Heinrich Heine Mourant est disparu, on ne sait pas où se trouvent ces grands tableaux, mais probablement a été acquis par euh, l'impératrice Elisabeth, euh, la célèbre Sissi, donc, a, qui était grande admiratrice de Heine, euh, à, son, à sa villa à Corfu. Euh, euh, le tableau que nous voyons ici, le tableau inaugural, et cependant déjà de la période euh, euh, parisienne de Kupka qui déménage définitivement, il a entrepris quelques voyages a, auparavant, mais définitivement en euh, 1896 à Paris. Ce tableau, datant de 1897, il va exposer euh, au Salon national de la Société des Beaux Arts, euh, qui s'appelle le Bibliomane. Même si il, pas euh, il ne s'agit pas ici de son autoportrait, il s'agit d'un portrait de son ami écrivain. Euh, il dit dans une lettre euh, que c est, c est, cet imbécile de, de Bibliomane, c'est lui-même parce qu'il s'est penché tout le temps dans le livre, dans des études, et... Et euh, la vie lui est échappée, il n'a pas vu euh, ce qui s'est passé autour de lui. Euh, donc, euh, c'est une allégorie réelle euh, 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 traitant, donc, de loin un peu euh, 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 le thème classique du jugement de Paris, si vous voulez, ou aussi euh, l'opposition entre vita contemplativa et vita activa. C'est une formule donc, allégorique. Euh, donc, c'est comme une réponse à sa, à son, à sa période viennoise, antérieure, qui a été selon lui remplie de mysticisme. Mais euh, cette période, il n'a pas vraiment quitté euh, et elle se manifeste quand même dans, dans ses œuvres euh, postérieures, notamment, notamment dans ses cycles euh, euh, des gravures et il y a aussi d'autres œuvres euh, pictu picturales qui, qui en sont liées. Euh, le cycle s'appelle euh, « Selon l'écrit » de Helena Blavatsky, la fondatrice de la société théosophique « Voix du silence ». Euh, euh, à propos de ce cycle, parce qu'il est, il est assez énigmatique et assez her hermétique, euh, je, voudrais dire, euh, je voudrais revenir encore à la période viennoise euh, des Kupka. Euh, il a eu, comme je viens de dire, un grand succès avec euh, son œuvre euh, Le dernier rêve de Heinrich Heine mourante. Mais euh, euh, l'année prochaine, dans, ça veut dire en 1895, il a exposé aussi à Vienne, dans le Kunstverein de Vienne, un énorme tableau qui était le tableau central de l'exposition de Kunstverein qui s'appelait. Euh, Qu'am at causam sumus? Pourquoi sommes-nous créés? Et nous ne connaissons pas cette œuvre qui est disparue également, mais euh, on la connaît à partir de livrets et des critiques de l'époque. Le livret que Kupka alors a formulé lui-même. Euh, Ces tableaux euh, montrent. Euh, je suis permis parce que c'était un trouvaille euh, il faut dire euh, c'était un trouvaille euh, assez récente donc euh, de trouver les livrets de, ces, de ces, cette œuvre disparue qui peut aussi aider à expliquer euh, un peu euh, euh, le cycle que vous voyez ici alors Kupka écrit au, à propos de ce tableau disparu alors euh, un jour, le prince, euh, un, un prince indien qui réunit des sages de ce monde, donc un jour, le prince conclut une réunion avec ces paroles, euh, paroles impérieuses. Maintenant, dites-moi, pourquoi tout cela Pourquoi le monde existe-t-il Pourquoi l'homme fut-il créé Les sages aupar euh, auparavant aussi loquaces, se sentirent tout d'abord embarrassés par cette question si inattendue, mais peu de temps après, ils se disputèrent encore plus que d'habitude, etc. Donc, euh, ils entourèrent la question gênante de plusieurs points de vue, les, euh, les uns examinant euh, ce, qui est chez ce qui, chez l'homme, relève de l'animal, les autres ce qui, chez l'homme, relève de l'ange. Je ne vais pas li tout lire, mais alors la description dans ce livret est la suivante. C'est ce sphinx de l'énigme universelle, avide de sacrifice et qui entreprend de recouvrir la lumière de l'aurore et de ses sombres ailes de dragon que l'artiste a choisi comme sujet de sa représentation. Au premier plan, nous voyons un cosmoglobe, symbole et instrument de la science tel qui a été conçu par la raison humaine, entouré du face de la vanité. L'homme gissant au sol, dans un accès de folie, vient d'arracher le page du livre des sciences dans lequel il a cherché en vain les origines de la vie représentées par l'esprit humain. Il s'est efforcé sous le regard sidérant du sphinx qui lui apparaît non pas comme une tentatrice aux formes généreuses, mais comme une bête Démoniaque, toujours Kupka, je cite toujours Kupka. Alors, la résolution de cette énigme de Sphinx, j'ai conclu avec Kupka, euh, il y a la femme avec un enfant qui se dresse contre, contre le Sphinx et dit, et toi, pauvre Sphinx, si tu pouvais aimer, ne cesserais-tu euh, pas d'être un démon et ne chercherais-tu pas à résoudre ton énigme par l'amour. Donc euh, c'est euh, c'est l'idée qui est déjà euh, qui qui, est, qui réside déjà dans la description de ce tableau disparu qu'on retrouve un peu dans ce cycle euh, voix du silence euh, d'après euh, donc Helena euh, Blavatsky. Alors donc on voit deux chemins, deux types de chemins, l'un de chemins mène par le fil par l'allée des philosophes euh, qu'on voit flanquer euh, l'allée des sphinx. L'autre, c'est un voie euh, so de, solitaire de l'individu qu'on peut identifier avec Kupka à, parce qu'il y a d'autres représentations où on peut vraiment l'identifier. Euh, en bas, euh, à, à, à gauche, c'est l'entêtement le, de petit homme que, que vous pouvez peut-être à peine reconnaître euh, euh, qui. Euh, qui, qui essaye de, 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 de lutter contre ces sphinx. Et alors, la, la, la résolution, vous voyez, dans cette, dans cette naissance mystique de l'enfant avec l'embryo humain. Euh, il y a bien sûr beaucoup de renvois euh, mystiques, ésotériques. Euh, on pourrait y rester encore deux jours pour euh, les interpréter. Mais ce qui est important à savoir, que euh, cet embryo, humain qui Kupka a introduit a, a, a pu euh, assez choquer à cette époque là c'est assez inhabituel et on peut parfois on le lit à, à des discussions euh, actuelles de l'époque euh, 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 autour des de revues dans lesquelles il a euh, contribué par, euh, notamment par exemple l'assiette au beurre où on a traité des de questions, de questions actuelles, sociales. Et là, c'était la question d'avortement. On, on voit dans, le, dans, le, dans la revue Assiette au beurre beaucoup de représentations allant vers cette thématique. Bien entendu, la proximité d'Odion-Redon est aussi assez évidente. Donc, c'est le cycle, cycle voie du silence. Euh, alors, euh, voilà, euh, les joies, c'est comme ça que ce tableau s'appelait euh, dans des expositions de l'époque, pour la première fois exposé au Salon de la Société Nationale en 1902, à l'exposition universelle euh, à Saint-Louis, euh, a obtenu un prix, euh, je, je, je pense que c'était une médaille d'argent, alors... Hum, le, la joie, alors c'est une expression d'un état, d'un état d'esprit, d'un état d'âme euh, qui est à la fois euh, général mais aussi personnel parce qu'on reconnaît les deux femmes euh, de sa vie jusqu'à là, parce qu'on est en 1902, euh, euh, la modiste danoise Maria Brune sur le grand cheval qui était décédée déjà à ce moment-là et sa nouvelle euh, co compagne. <rire> Gabriel euh, sur un poney. Alors donc c'est le 2 de, de disons de. Euh de tempérament euh, sensuel, alors, sur les deux chevaux. Euh, euh, notons aussi euh, la façon que, euh, et ça, ça se voit plutôt à l'exposition, la façon dont le, le, la peinture est réalisée. Euh, Kupka était très, très fier de ces ce, ce tableaux. Il en a écrit encore euh, beaucoup plus tard, dans les années 30, en décrivant quel soin il apportait à la technique de ces de ce, de ce tableaux. Euh, en imitant euh, l'angoustique, c'est ce qu'il écrit lui-même. Euh, euh, c'est un tableau, bien entendu, dans, dans le, euh, dans le, qui porte la marque du symbolisme, ésotérisme. Euh, notons aussi cette sinuosité de la plage qui, qui relève donc, de l'art nouveau et le deux, euh, de, de, des ombres énigmatiques que, que certains chercheurs interprètent comme des corps astraux qui viennent de de, de la mer parce que ce ne sont pas des ombres de deux femmes c'est ce qui vient de la mer euh, alors euh, la première représentation de, de ce grand thème de Kupka l'argent, le tableau s'appelle l'argent et euh, était exposé euh, à l'exposition universelle de Paris en 1900 euh, c'est pour la première fois que Kupka montre Mammon le démon biblique euh, de l'argent rempli, le ventre rempli de de, de l'argent et qui essaye de séduire, de séduire la vérité nue qui, euh, qui essaye d'échapper jusqu'à presque tomber du cadre. Hein. Et euh, elle, elle rappelle bien sûr les représentations ironiques de, de Courbet, c'est un renvoi direct à la source par exemple, ou bien euh, à la même thématique réalisée, euh, la Nuda Veritas, par Gustav Klimt à ce moment même. Hum. Kupka euh, c est, c est, voilà une deuxième euh, euh, œuvre qui a été donc montrée à l'Exposition universelle de 1900. Le fou, le fou. Alors c'est déjà euh, euh, l'un de, c'est une lithographie euh, allant vers la critique sociale. Critique de l'ordre euh, établi, euh, critique de la société, où, euh, où on se pose la question qui sont les fous, si, si ce sont ceux qui se trouvent à l'intérieur de la barrière protégée, où on voit le mutilé de toutes les guerres, y compris les guerres napoléoniennes, ou bien si ce sont les autres qui sont à l'extérieur, un historiographe, une prostituée, un fou, un flagellant, vous voyez, un bon vivant. Donc, euh, c'est, c'est, ça la question. Euh, il, a, euh, il a été très appréciée cette lithographie euh, obtenue un prix et elle a été très appréciée aussi euh, par, euh, par les tchèques parmi les tchèques qui ont apprécié cette, 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 cette lithographie monsieur l'ambassadeur ça peut vous intéresser beaucoup euh, parce que euh, parmi les admirateurs de cette lithographie s'est trouvé aussi Thomas galik Masaryk, qui était alors professeur de philosophie sociologue à l'université de Prague et qui, euh, euh, qui a dit qu'il partageait, uh, qui va devenir président seulement après 1918, mais qui a dit qu'il partageait la vision de Kupka de la société. Hein, donc euh, voilà. Kupka, il, y a, il y a quelques 600 dessins que Kupka a réalisés pour la presse. Euh, euh, il a commencé de publier euh, à 1900 à, à Cocorico, la revue littéraire et artistique, alors il y a quelques, euh, quelques exemples où à Cocorico il a fallu toujours euh, alors, montrer euh, euh, quelque chose avec le coq, donc là c'est le Cocorico, la rédaction de Cocorico, euh, où on voit aussi donc, la rédaction avec les autres dessinateurs, il y a Kupka qui trinque avec son, avec le singe, son animal préféré. Il y a aussi euh, Alphonse Moura qu'on peut voir, le, aussi le rédacteur en chef, et d'autres artistes et écrivains, alors dans la barque des Cocoricots, euh, voilà. Alors voilà les, cou euh, le, les couvertures, les couvertures de, euh, de l'assiette au beurre à laquelle Kupka a contribué euh, euh, par, ce, par, par des, des dessins, euh, mais aussi il a créé euh, des cycles, euh, il a créé il a réalisé trois cycles entiers, euh, c'était l'argent, euh, les religions euh, et la paix. Euh, il était Kupka, comme déjà dit, il était euh, libre penseur. Il est même, il était même inscrit, euh, pas inscrit, euh, mais, mais il a, il a partagé euh, le euh, codex de de, de, la, de libre penseur. Son ami, son ami le poète Machar Machar était euh, le fondateur de la section tchèque de la pensée libre à Prague donc euh, il était très très proche de ce mouvement, on ne peut pas dire qu'il était anarchiste mais libre penseur alors donc ici euh, euh, on voit euh, contre quoi un libre penseur qu'est-ce euh, qu qu'il qu qu reproche à la société alors c'est donc le euh, l'argent, le capital euh, les religions institutionnalisées et la paix non, on, il ne reproche pas la paix mais, mais, mais donc le militaire, la guerre donc c'est aussi donc, euh, une variante de, euh, une feuille de, 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 de cycle de l'argent avec euh, euh, monsieur Capital euh, le personnage qu'il a, qu a créé qui poursuit la vérité nue, qui, se, qui euh, l'innocence voilà, qui va euh, soit tomber donc, voilà, dans ces abîmes euh, de cycle religieux, la création du monde de tous les côtés de tous les, toutes les religions, y compris euh, euh, la notion darwiniste, darwinienne que vous voyez euh, euh, intégrée voilà le cycle de la paix euh, donc comment qui sont les prostituées, le vrai prostitué alors voilà, donc euh, et là, c'est le plus célèbre parce que Kupka euh, se représente lui-même ici. Euh, alors, pour la paix, euh, vous devriez bien nous la voilà, foutre. Euh, la paix, alors, euh, c'est un autoportrait qui. Voilà, donc euh, l'attitude est euh, très très claire. Hum, voilà donc on est hum, euh, il y a un autre, une, une autre salle qui suit à cette salle symboliste euh, qu'on a consacrée aussi à, à son approche vers l'histoire euh, pourquoi montrer justement ces, 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 ces tableaux euh, euh, dans ces contextes c'est parce que il a, comme beaucoup d'artistes de cette époque il a cherché de nouvelles solutions et ces solutions il a trouvé, cherché à trouver aussi dans l'antiquité alors il a comparé, euh, euh, si, si, si tu peux encore, euh, oui, euh, voilà, c'est la célèbre série des de Gigolettes, voilà, qu'il a comparé euh, à des à des beautés des Knossos euh, qu'il a rencontré les prostituées dans le, dans la rue, mais. Euh, qui, ont, euh, qui ont eu une fière allure euh, euh, compar euh, comparable à, à, à des princesses, donc euh, de, de Knossos, de Palais, de Mikken. Euh, euh, voilà, et euh, donc euh, le goût Galien, la chanteuse de cabaret, donc là il y a aussi le jeu de la, de la couleur aussi, c'est cette époque-là, euh, 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 donc, euh, euh, il a exposé certains aussi au salon, au salon, euh, au, au salon. Il a participé à partir de 1806 à nouveau au salon avec ses peintures. Donc, euh, salon des indépendants et salon, salon de, euh, salon de tonne. Donc, euh, on dit euh, qu'ils sont proches de le concept fauve. Et certains disaient, certains critiques disaient que elles sont proches de, de des œuvres de Fandongen mais ça, c'est que Kupka n'a pas aimé, n'a pas apprécié du tout parce qu'il a considéré que c'est c'est pas c'est pas comme ça. Alors, on m'époupaient le doigt. Il a il a dit, il a écrit que, que plutôt que me rapprocher à Fandongen alors donc. Euh, voilà, donc là encore, son dernière œuvre, son dernière œuvre qui est liée un peu à cette, à cette, ces concepts de la pensée libre. Euh, libre euh, euh, ce sont des illustrations de l'homme et la terre. Une œuvre euh, d'Elysée reclus euh, un géographe anarchiste euh, communard, qui a conçu, que, qui a qui a euh, conçu son histoire de de, de de la terre et de l'homme d'une autre façon que c'était que c'était habitu, habituel et Kupka était un, était chargé des, des illustrations vous allez voir des magnifiques illustrations et euh, voilà euh, euh, il a été forcé, euh, pas forcé il a, il, a, euh, il a été obligé de, euh, ne, pas, de, de ne pas dessiner euh, des événements historiques selon le procédé de la peinture d'histoire, mais de, de notions, aussi des notions abstraites tels que, par exemple, Progrès, etc. Donc, ça lui a beaucoup apporté et il a beaucoup étudié. Il s'est beaucoup documenté. Il a dit, donc, je vu, euh, pendant, le, pendant, pendant, pendant ce travail, j'ai vu l'histoire de l'humanité passer devant, devant mes yeux. Euh, je crois que... Voilà, donc... Euh, le, euh, il a aussi consacré beaucoup de temps, beaucoup de travail, vraiment très précieux, euh, précis euh, et documenté, à, à, à des livres de bibliophilie. Euh, on a, on connaît la, ce qu'on appelle la trilogie grecque. Il a aussi illustré les cantiques des cantiques. Et euh, euh, l'œuvre majeure euh, de, cette, de cette série, c'est, euh, c'est la. C'est le Prométhée, euh, euh, on peut voir dans l'exposition quelques exemples. Voilà, Ce n'est pas une illustration pour le Prométhée, mais c'est un dessin, c'est un, une gouache, euh, euh, où euh, alors il met en euh, euh, jeu donc le contraste entre le, entre, qui ne sont pas les couleurs. Complémentaire entre le rouge et le bleu, alors vous sentez bien sûr cette, cette force, ce cette, cette, cette dynamisme, cette, une représentation de la force en fait euh, qui, qui euh, émane de, de ces corps musculeux de Prométhée. Euh, oui, le Soleil d'automne œuvre avec il a euh, il repris donc le, la voie de Salon euh, en 1900, euh, 1906 euh, qui s'appelle de façon caractéristique euh, euh, Soleil d'automne. Donc encore une œuvre provocante qui, 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 finalement a été exposée encore une fois en 1908 sur la sur le conseil de Gustave Klimt à la célèbre Kunstshow à Vienne. À Paris, cette œuvre n'a pas rencontré beaucoup de succès. Plutôt, alors il y avait aussi des réactions assez hum, hum, donc, ben, or, ordinairement cho, euh, chauvine. Alors, disant que c'est très germanique cette œuvre, qui ne correspond pas à notre goût français. Alors, euh, ça, je pense que lui a assez euh, voilà, blessé. Ben, euh, tu me regardes maintenant. Peut-être, il faut, il faut changer le. Euh, voilà. C'est euh, euh, donc. Euh, la gamme jaune, <rire> euh, une œuvre vraiment exceptionnelle. Il y a deux variantes de cette œuvre. Alors celle de, on a exposé celle de. Euh Musée d'art moderne, euh, euh, à la gamme jaune, dont les titres est dérivé de, 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 de la gamme de jaune, du cercle de jaune représenté dans l'œuvre de Chevreul, sur la théorie des, des contraste contra simultané des couleurs. Et là, il joue vraiment avec le force psychophysiologique de la couleur, donc le jaune qui... Euh, qui, qui, est, qui est une couleur chaude, qui, euh, chaude qui pousse le spectateur à s'éloigner, tandis que le bleu, euh, c'est le bleu des yeux, euh, nous pousse à, à s'approcher euh, vers, vers. Donc c'est une tension. Et donc à la fois c'est une œuvre symboliste, et à la fois il travaille avec ses, 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 ses propres ces caractéristiques, ces puissances, cette puissance psychophysiologique des couleurs. Alors, c'est le thème de lecteur qui ne lit pas et qui rêve, qui, dont, euh, dont tout se déroule donc, dans son fort intérieur. Donc, euh, euh, souvent, parce qu'il y a aussi des dessins autour, on peut. Euh, euh, on peut Peut-être euh, deviner qu'il s'agit ici d'un de, de portrait idéal de, de Baudelaire qui était très très euh, apprécié par les artistes à l'époque, euh, n'est-ce pas Donc leur photo de Nadar euh, euh, s'approche euh, beaucoup. Voilà, et je pense que c'était là où... on Ou moi, ou qui Brigitte tu comme tu veux. Oui tu veux? Vas-y, ah, si, vas-y, <rire> ça me fait vas-y, vas-y. Seulement euh, on n'est pas on n'est pas encore vraiment euh, en non figuratif euh, ça, mais on s'approche alors cette cette œuvre magnifique euh, euh, le touche de piano euh, oui. hum, date de, de l'époque où euh, Kupka s'est beaucoup intéressé aussi à Malarmé, à la poésie de Malarmé. Il a écrit à son ami Machal que désormais il ne veut que, euh, il ne veut peindre que des accords. Et voilà aussi on voit un accord ici, vous voyez, les trois doigts qui, qui jouent l'accord sur le, sur le piano, sur les touches noires et blanches du piano. Euh, y a, euh, qui, et la musique porte le, la barque euh, euh, à travers un lac vers un monde coloré euh, donc euh, une sorte de citer euh, c'est très symboliste encore mais il mais y a déjà des promesses d'une de, de, autre, autre manière de, de, de peindre voilà euh, donc c'est une œuvre absolument magnifique euh, l'eau le, euh, ou la baigneuse du musée d'art moderne euh, <coughs> où euh, à la fois on peut, on peut, on peut revenir à cette euh, admiration de Kupka pour euh, l'antiquité pour la philosophie de l'antiquité et euh, aussi et donc euh, l'observation ce qui est réel si c'est celui, euh, le corps plongé dans l'eau ou le corps qui sort de l'eau, il y a cette, cette membrane de l'eau qui, qui divise le, le deux mondes et, euh, et aussi comme toujours Copka renvoie dans beaucoup de ses œuvres et il l'écrit lui-même donc ce n'est pas une invention de notre part à cette cette citation euh, célèbre euh, de la la table d'Emmeraud de Hermès, trismégiste, c'est qui se trouve en bas, en haut, se trouve aussi en haut. Et, voilà, euh, euh, le contraire. Bon, alors euh, donc, euh, 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 renvoyant au microcosme et macrocosme, n'est-ce pas et, mais, mais maintenant, je, je pense vraiment que c'est. Je crois que c'est la dernière voilà. pour toi. Je peux
1: repartir de. Pardon, si tu veux pas, de pas, <coughs> la petite fille au ballon, dans, à côté de dans l'exposition. À côté de l'eau, il y a la représentation de, de « La petite fille au ballon », un tableau de 1908 qui se trouve aussi euh, au Musée national d'art moderne, euh, qui est un des tableaux les, les plus célèbres de Kupka, on peut le dire pour, pour deux raisons, qui représente sa belle-fille Andrée, la fille d'Eugénie Kupka, dans le jardin de puteau Donc c'est un tableau de, de famille, en quelque sorte un souvenir de famille, et dans ce jardin de Puto, euh, au 7 rue le Maître, euh, où Kupka s'était installé en 1906, qui avait la particularité euh, d'être euh, un coin de, de cette ville ouvrière, euh, à côté de, de Paris, euh, où il y avait des petits pavillons, et Kupka partageait une sorte de pavillon mitoyen de celui de, de Jacques Villon, avec notamment un jardin commun, et cette nudité de l'enfant s'explique par les convictions naturistes de Kupka, naturisme végétarien. Et donc, c'est l'idée d'une communion avec la nature qui s'exprime à travers ce, ce corps nu, gorgé de, de lumière et, et de couleurs. La, la photographie rend moins bien que, que la peinture cette saturation de, de la couleur, cette couleur qui, qui, peu à peu, prend son autonomie. Euh, à l'instant d'ailleurs de, de certains tableaux fauves de, de Matisse et de Derain euh, des années euh, 1905. La particularité aussi de ce tableau, c'est son caractère extrêmement décoratif. On a pu euh, comparer euh, le côté euh, décoratif de l'œuvre de Kupka euh, à celui de, de Gustave Klimt, le, le grand peintre viennois, célèbre aussi euh, pour l'efflorescence de, de, de ses jardins, euh, euh, assez, assez pointilliste aussi et puis ce tableau est célèbre parce que l'enfant tient un ballon euh, dans ses mains et que c'est une sorte de, de préfiguration prolongée par toute une série de, de dessins de l'idée du, du mouvement euh, le, dans un ensemble de dessins et notamment un très beau dessin au pastel qui est Accroché dans, dans cette salle, euh, on voit l'envol du ballon dans l'espace euh, qui va permettre à Kupka de matérialiser en fait, son passage à l'abstraction et à l'idée euh, de la figure euh, en mouvement. Dans la rotonde qui suit, traitée euh, traité par, euh, par le Carré, cette première rotonde, euh, présente côte à côte le portrait de famille, un tableau de la Galerie nationale de Prague, côte à côte avec euh, le très grand tableau prêté par le, le Guggenheim Museum de, de New York, le grand nu-plan par couleur. Donc c'est un peu les deux figures pile et face, l'une est habillée. Euh, dans ce portrait de famille, on reconnaît donc au premier plan cette figure allongée euh, représente Eugénie Kupka donc l'épouse française de Kupka et puis euh, ce, cette figure de jeune fille allongée dans le jardin c'est euh, André que l'on retrouve et le, le chien aussi traité euh, dans des tons euh, violets bleu-violacé, très très violent euh, qui se donc c'est ce, ce volume traité en taches de couleur qui se confond euh, avec le jardin et vous remarquerez aussi l'accent qui est mis sur le volume du corps qui est traité par la couleur avec ces deux couleurs fétiches du bleu et du rouge de Kupka. Et au premier plan, ce jet de, de couleur pure qui définit déjà une sorte d'avantage pris dans cette œuvre par la couleur sur le dessin. Euh, qui s'affirme aussi donc, dans ce très grand tableau monumental, un hein, des chefs dœuvre de la collection du, du Guggenheim, « Le grand nu, plan par couleur euh, », pour lequel Kupka reprend la forme classique euh, immortalisée par la, la Leda de, de Michel-Ange, qui était aussi un modèle d'atelier que l'on retrouvait dans toutes les écoles des Beaux-Arts, qui permettait aux peintres et aux sculpteurs euh, de, de traiter le nu nu ici traité euh, par la couleur, encore une fois, une sorte de, de contre-jour nu, euh, gorgé de lumière, le volume est traité euh, par la couleur, euh, ces, ces, grandes, ces grands aplats de couleur pure, et vous le voyez, la figure sculpturale et pensive, mélancolique en quelque sorte, euh, se, se tient sur un fond traité euh, entièrement par des aplats euh, de couleur, euh, qui évoque dans ces années 1910 euh, le traitement de la figure par le cubisme analytique créé par, par Braque et Picasso, mais un cubisme très confidentiel dans ces années-là à Paris. Mais vous le, voyez, vous le savez, le cubisme analytique a été fondé sur la quasi-disparition de, de la couleur. Les compositions de Braque et Picasso se rapprochaient plus de la grisaille. Au contraire, la proposition... Cubiste en quelque sorte porter par Kupka, euh, se fonde euh, sur la couleur. Euh, il y a aussi euh, dans cette salle un, un très bel ensemble euh, de pastels qui appartiennent aussi euh, aux collections du, du Musée national d'art moderne. Euh, cette déclinaison d'études pour la jeune fille cueillant des fleurs qui évoque aussi euh, par son rapport au dynamisme et à la décomposition de la figure euh, les dessins. Pour, pour les études harmoniques pour l'envol de ce ballon dans l'espace. Ici, cette série de, de pastels gorgés de, gorgés de couleurs qui, à bien des égards, relèvent à une essence symboliste, nous montre la déclinaison de, de ce, ce profil dans l'espace avec la répétition de la figure dupliquée dans l'espace. Et on retrouve ici aussi, sur la, sur la droite, euh, du deuxième pastel, euh, cette pose, ce, ce buste de profil qui pourrait euh, évoquer peut-être la présence du peintre euh, face à son modèle avec toujours euh, ce jardin euh, imaginaire euh, qui évoque, avec ses, ses chaises en fer, que, qui évoque toujours euh, ce petit paradis euh, du jardin de Pluto que l'on retrouve dans l'exposition euh, avec euh, cette image euh, magnifique euh, de Kupka face à une énorme toile euh, vierge. Tout reste à inventer, tout reste à recommencer. Et cette histoire qui reste à inventer, c'est celle de l'approche de Kupka euh, euh, vers l'abstraction qui passe par euh, trois tableaux euh, qu'il avait présentés euh, côte à côte au Salon euh, des indépendants de 1911 de 1911, trois tableaux, plans par couleur, femmes dans 12. les triangles... De 12, pardon. Oui. Euh, plans par couleur, femmes dans les triangles, 1910-1911, où vous le voyez, ce, euh, cette figure qui est vue à contre-jour, qui n'est plus traitée par la perspective, mais par le plan. Mais là, la, la figure se détache euh, encore bien euh, du fond. Et puis, euh, le, le miroir ovale, donc il y a déjà la mise en place dans la peinture de, de Kupka de ce répertoire euh, formel, morphologique euh, qui oppose en quelque sorte la verticale et l'ovale et qui va aboutir dans un ensemble de, de tableaux que vous voyez euh, dans la, la, la grande salle que nous appelons la, la grande courbe euh, où se déploient les premiers tableaux euh, abstraits euh, de Kupka salle qui s'ouvre par euh, un tableau Très important, conservé au Musée d'art moderne de New York, le premier pas, premier pas du monde, donc 1909, cette image cosmique, astrale, où vous le voyez sur un fond noir, qui est bien sûr euh, celui euh, du ciel dans la nuit, de la voûte céleste dans la nuit, image nocturne, très très belle, illuminée euh, par les, les, deux, les deux globes astro et puis tout autour, donc ce cercle magique euh, des planètes, euh, traité donc toujours avec euh, cette palette euh, presque symbolique euh, de Kupka, de, de rouge et de bleu, euh, que l'on que l'on retrouve que retrouvera dans Amorpha, euh, Fuga de couleurs Et ici, euh, toute cette série de, de disques de Newton, dont euh, celui-ci, euh, qui évoque bien sûr euh, là, qui évoque bien sûr cette apparition dans les années 1912 à, à Paris euh, de cette notion des disques, euh, disques colorés euh, qui a permis, qui a autorisé la comparaison de l'œuvre de Kupka avec celle de Robert et de Sonia Delaunay. Euh, C'est une œuvre contemporaine en 1912 qui a été observée euh, par Guillaume Apollinaire, le grand euh, le grand compagnon de route des cubistes et de, de l'avant-garde euh, à Paris, euh, Guillaume Apollinaire, dont euh, le livre euh, célèbre, euh, Légendaire des peintres cubistes, écrit euh, en 1911-12 et publié en 1913 à Paris, euh, cautionne en quelque sorte euh, cet écartèlement du cubisme euh, né euh, en 1907-1908, écartèlement du cubisme en branches euh, divergentes. Euh, avec les pères fondateurs euh, Braque et Picasso suivis euh, par Fernand Léger et Juan Gris et bien sûr talonné très vite euh, par d'autres artistes euh, et notamment par, euh, par Kupka qui n'adhérera jamais euh, à aucun mouvement des avant-gardes mais qui connaît très bien euh, les théories euh, et, euh, et les peintures contemporaines de ses propres créations et puis aussi euh, les, la théorie des disques simultanés de Robert Delaunay, la, de défendue euh, comme un des pionniers de l'abstraction aussi par, par Apollinaire. Donc cette, ces, disques, ces disques colorés, ici disques de Newton, c'est une euh, variation sur ce fameux phénomène optique euh, du, des disques de couleur qui aboutissent euh, au cercle, au, au globe blanc parfait, euh, qui préfigure aussi l'élan euh, décisif de Kupka le passage à l'abstraction incarné euh, ici par la présence euh, monumentale de ce tableau Fuga de Couleurs, euh, qui à côté d'amorpha chromatique chaude euh, signale consacre la première apparition dans un espace public euh, le salon d'automne de 1912 de peinture abstraite un petit film des actualités euh, pâté euh, Gaumont euh, nous permet euh, donc de vérifier la présence exacte de ces œuvres. À cette date de 1912, vous savez qu'il y a eu une bataille acharnée euh, sur euh, la création, l'invention en quelque sorte euh, de l'abstraction dans ces années 1910-1912. Euh, chaque pionnier de l'abstraction, Kandinsky, Kupka, Delaunay, euh, se vantant d'avoir inventé euh, les, la première œuvre abstraite, en tout cas, dans le cas de Kupka, on en a cette confirmation puisque ses œuvres euh, se trouvaient bien dans cette fameuse salle 11 euh, du salon d'automne de 1912, au sein d'une salle assez éclectique baptisée euh, salle cubiste, où vous verrez dans le petit bout de film que l'on y voit euh, des sculptures euh, de Modigliani, donc véritablement cubistes, euh, des grandes peintures de cubisme de salon euh, de Glaise et de Le Fauconnier, et puis aussi... Euh, avec une comparaison très intéressante, un tableau post-cubiste de Picabia, puisque Picabia, euh, l'artiste d'Ada, a d'abord été euh, euh, a fait ses débuts euh, plutôt comme artiste cubiste. Donc ce, ce tableau monumental, programmatique de Kupka, « Fugue à deux couleurs », son titre lui-même euh, donne une très bonne idée euh, déjà des résonances euh, qu'il peut avoir, des correspondances avec, euh, avec la musique et le goût de Kupka pour le, pour le rythme et sa répercussion dans sa composition. On y retrouve euh, les deux, les deux gl globes aveuglés, aveuglants de lumière, les deux globes euh, lunaires, que l'on avait déjà observés dans le premier pas, mais agrandis euh, à des dimensions euh, monumentales, et puis euh, euh, superposés euh, à ces deux globes, au premier plan, cet envol lyrique, euh, de ces deux arabesques euh, dédoublés euh, qui euh, incarnent donc cette idée euh, du rythme vital du cosmos qui va déterminer euh, le, les fondements euh, à la fois théoriques et formels de l'œuvre de Kupka partagée encore une fois entre les, les arabesques euh, les formes cosmiques circulaires et euh, au contraire les formes verticales. Ici l'autre tableau qui était présenté dans cette salle 11 du salon euh, d'automne de 1912, Amorpha Chromatique Chaude. Donc, c'est un tableau euh, qui se trouve au musée Kampa à Prague. Donc, j'ai signalé la, la généreuse participation. Donc, c'est un des grands fonds euh, tchèques. Euh, des collections de, de Kupka un tableau euh, Il de, méritons de, de faire une incise en quelque sorte sur cette collection du musée Kampa à Prague qui est de création plus récente euh, que la galerie nationale euh, collection qui a été créée grâce à la passion et à la ferveur d'une grande historienne d'art Madame Madame Ladec euh, qui a avec son époux aujourd'hui disparu euh, sauver en quelque sorte euh, l'avant-garde des années 60 enfin de l'art dissident tchèque euh, des années 60-80 qui n'avait peu de chance d'être montré à Prague dans ces années-là et qui a aussi constitué euh, une très belle collection patrimoniale euh, de l'œuvre de Kupka euh, qu'elle a eu la générosité de, de nous prêter. Euh, si vous prenez dans un sens logique euh, la grande courbe où euh, la, la peinture de Kupka, à travers toutes ses variations, euh, nous permet de comprendre donc tous les cycles abstraits de Kupka, vous y trouverez ce tableau, Les Plans Verticaux 1 de 1912, euh, acquis très tôt, enfin très tôt, en 1936 par le Musée National d'Art moderne, suite à la très belle rétrospective de, de Kupka au Musée du Jeu de Paume à Paris. Euh, ce tableau donc, montre une abstraction assez radicale. Ce sont euh, des, des plans euh, de couleurs sur un fond, une espèce de, euh, de, de fond euh, coloré, traité avec beaucoup de, de sensibilité et qui est un pendant d'un autre tableau un peu plus grand qui se trouve conservé à la Galerie nationale de, de Prague avec tout un ensemble de tableaux, euh, notamment le solo d'un très, très brun un peu plus tardif, euh, de 1913, qui montre que, dès ces années-là, euh, l'abstraction de Kupka ne se limite pas à une sorte de démonstration euh, de géométrie un peu sèche, partagée, entre formes cosmiques euh, et formes verticales, mais se déploie, en fait, avec une très, très grande variété, euh, une très, très grande mobilité, aussi, euh, que l'on voit au fil de ce parcours, avec notamment euh, ce chef dœuvre conservé euh, au musée Thyssen-Bornemisa de Madrid, œuvre monumentale, encore une fois, localisation euh, de mobiles graphiques, euh, où l'on voit donc euh, le caractère extrêmement dynamique des compositions de Kupka, avec cette composition vertigineuse qui euh, aspire littéralement euh, le spectateur euh, dans une sorte d'éventail formel. Et vous le voyez aussi, euh, l'apparition dans l'œuvre de Kupka de ces, de ces figures euh, abstraites qui se répètent indéfiniment dans un phénomène presque prismatique, un effet de, de miroir euh, tournoyant. Et on va retrouver euh, tout au long aussi de son abstraction euh, organique cette répétition euh, de formes abstraites qui partent euh, de l'idée aussi, euh, euh, d'une idée presque biologique euh, de la création humaine. Et puis, euh, cette série euh, euh, que nous avons la chance de conserver dans les collections euh, des collections nationales ordonnance sur verticale, toute une série de, de variations colorées où l'on retrouve la répétition euh, de, de, des verticales avec encore une fois un accent qui est mis euh, sur le caractère extrêmement décoratif euh, de, de ces tableaux ici l'étude pour le langage des verticales Là aussi conservé euh, au musée Thyssen, où cette fois ce sont euh, les couleurs très très chaudes euh, qui sont mises en avant. Et puis donc le chef dœuvre de la foire La Contredanse, un tableau plus tardif euh, des années 1920, encore une fois un des chefs dœuvre euh, du musée Kampa de, de Prague, où l'on voit, on peut mettre que composition panoramique. Euh, évidemment l'idée de la foire La Contredanse, c'est l'idée du rythme du rythme vital, de la danse. C'est un sujet, euh, la danse et le dynamisme, qui a été exploré euh, à la fois par Robert et Sonia Delaunay et par les futuristes euh, italiens. Donc, c'est vraiment l'idée de la transe et du rythme corporel qui est partagé euh, par les avant-gardes, qui s'intéressaient euh, au dynamisme et qui avaient cette idée euh, de la transcription euh, sur, euh, en, en peinture et sur, euh, sur la, la peinture qui est, par définition, euh, fixe et figé, euh, qui est pour eux euh, l'idée de, de rivaliser avec euh, l'image euh, de, de la photographie, de la chronophotographie euh, et du cinéma, euh, qui étaient euh, déjà très très populaires, qui étaient des formes euh, très populaires euh, déjà dans ces années-là euh, euh, en Europe. Et ce tableau fait face à un ensemble de peintures qui représentent des euh, voûtes cosmiques, printemps cosmiques dont nous pouvons présenter les deux versions encore une fois très très colorées. Alors il faut regarder ces peintures de près pour se rendre compte de l'éclat euh, des couleurs pures, euh, de ces bleus, de ces rouges et surtout de près on voit qu'en fait il s'agit euh, de formes assez érotiques d'accouplement euh, qui se répètent encore une fois euh, à l'infini. Pierre, vous voulez prendre le relais avec Comte de pistil et, et d'étamines, où on retrouve...
3: Bon, cette voilà idée. encore une œuvre qui euh, illustre parfaitement cette thématique vitaliste qui a considérablement intéressé Kupka et qu'on retrouve régulièrement aussi bien donc dans les printemps cosmiques dont on vient de parler, dont les, le, le titre, les titres sont tout à fait significatifs. Le printemps, thématique symboliste <coughs> majeur, euh, par exemple avec la revue de la sécession viennoise qui s'appelait Versacrum. Et puis là, on a effectivement ce, ce, cette, euh, cette composition euh, avec les, les formes qui se déploient de manière saccadée dans l'espace, avec tout un accouplement. Euh, dans la Il y a plusieurs versions de ce tableau. Euh, dans l'exposition, nous présentons celle de la Galerie nationale de Prague. Et on peut distinguer euh, au cœur du tableau effectivement des, 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 des couples enlacés. Alors, le, la, la particularité du travail de, de Kupka, c'est de, de créer en même temps, dans des registres très très différents, qu'il s'agisse, il, il peint en même temps la fugue de couleurs et euh, les plans verticaux il expose en même temps les plans verticaux et le solo d'un très brun il a, il a toujours une approche euh, globale qui lui permet d'explorer de, de, des registres complémentaires en même temps et euh, dans cette grande courbe de l'exposition où sont présentées euh, les œuvres pour lesquelles il est surtout connu euh, les œuvres des années 10 et 20 on a euh, des registres euh, très différents et comme euh, Brigitte Léal euh, vous l'a fait remarquer au début de la présentation, nous avons voulu euh, éviter de rester enfermé dans le carcan euh, que, euh, que Kupka lui-même a dessiné. En choisissant de répartir son œuvre en catégories lors de ces deux expositions institutionnelles en 1936 au musée, d au musée de, des écoles étrangères contemporaines au Jeu de Paume à Paris. Et en 1946, lors de deux expositions, dont une exposition très importante à l'association Manès. Donc Kupka avait à ce moment-là choisi de, de répartir son, son œuvre en plusieurs catégories, en nommant d'ailleurs pas, c'est important de le souligner, de présenter ses œuvres figuratives, qu'il qu n'a pas reniées d'une certaine sorte. Il s'en était détaché, mais il tenait à montrer ce qu'il avait fait avant de trouver véritablement sa voie. Donc il avait présenté des œuvres qu'il appelait les œuvres conventionnelles et puis ces œuvres de la non figuratives euh, réparties en différentes catégories. Les motifs imaginés dans lesquels s'inscrivent par exemple les printemps cosmiques. Il y avait les œuvres circulaires, les, les, les verticales et diagonales, les verticales, les diagonales et puis les triangulaires. Et donc vous voyez que pratiquement au même moment, euh, dans, les, dans cette euh, courbe, dans cette, euh, ce déploiement d'œuvres euh, majeures euh, qui sont dans l'exposition, euh, on passe d'un registre à l'autre et euh, c'est assez euh, étonnant de voir que qu'il puisse euh, réaliser des œuvres aussi différentes pratiquement au même moment. Il faut aussi souligner que Kupka a pu euh, euh, a voulu aussi euh, créer sans euh, sans forcément vendre, sans forcément euh, montrer son travail. Il était très critique par rapport à toutes les stratégies de médiatisation, de commercialisation des œuvres d'art qu'il voyait autour de lui. Donc il est resté euh, très... Il a créé euh, à part, euh, en solitaire, et euh, finalement euh, son œuvre est très rare et c'est une explication pour la rareté des, des expositions et l'exposition que vous pouvez voir aujourd'hui et euh, uniquement possible parce qu'il y avait, comme euh, Brigitte Léa l'a rappelé, la collaboration entre la Galerie nationale de Prague et le Musée national d'art moderne. Parmi les œuvres montrées dans, dans cette euh, grande courbe, vous avez euh, une œuvre importante euh, comme « Les Bleus Mouvants », qui est euh, encore une fois une manière de visiter euh, cette, euh, cette fameuse euh, citation de la table d'émeraude d'Hermès Trismegis dont vous a parlé, Marquette à euh, C'est euh, ce, ce tableau, il y a trois versions qui sont connues aujourd'hui. Une au Musée National d'Art Moderne, une à Prague et une en collection en particulière. Et euh, l'origine de ce tableau, euh, c'est une, une première version qu'il a détruite et qui s'appelait « Réminiscence d'Esterelle ». C'est en fait la mer et le ciel. Et c'est euh, les, les ondulations de la mer et puis euh, leur écho dans le cosmos au-delà de, de nous. Et c'est toujours le haut et le bas. Et c'est aussi... Euh, comme dans la, dans la baigneuse. Donc, on a, on a euh, tenu à ce qu'il y ait tout cet ensemble d'œuvres symbolistes pour euh, permettre de comprendre l'œuvre non figurative, parce que beaucoup d'éléments sont donnés dans les premières salles de l'exposition. Une œuvre aussi très importante, euh, très plan-espace, que Kupka a peint pendant plusieurs années, là aussi, puisqu'il ne vendait pas ses œuvres, il, il avait. Un, il avait pu organiser sa vie en ayant un statut très particulier de professeur détaché de, 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 de l'université de Prague détaché à École Paris, de l'école des beaux-arts de, de Prague détaché à Paris. Et il enseignait la culture française aux étudiants tchèques euh, qui étaient de passage à Paris. Et donc, il avait aussi, euh, le, il bénéficiait aussi du soutien d'un industriel tchèque qui s'appelait Yendrick Valdés. Et pendant toutes les années 20-30, il a pu comme ça être assez libre de, 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 de sa création et il gardait ses œuvres et il lui arrivait assez souvent de les retravailler, toujours dans le sens d'une simplification de plus en plus grande. Et donc on a, des œuvres, on a pour certaines œuvres des photographies anciennes et qui montrent l'évolution considérable d'un état à l'autre de ces peintures. Et voici, euh, pour euh, finir avec cette euh, grande courbe euh, à l'étage, deux œuvres euh, qui sont des chefs-d'œuvre, qui sont aussi monumentales, comme euh, le son euh, amorpha fugue de couleurs et euh, les localisations de mobile graphique. Il s'agit de deux de œuvres conservées au Musée national d'art moderne qui font comme une paire en un un pendant, l'une euh, qui s'appelle Autour d'un point et la seconde qui s'appelle Lignes animées. Pour suivre le parcours de l'exposition, on descend ensuite euh, et dans la rotonde du bas. On a regroupé, euh, faisant un petit peu euh, exception. Euh, enfin, on, a on avait déjà pro procédé à des regroupements, mais comme je vous ai dit, on n'a pas voulu euh, opposer les verticales, mettre toutes les verticales et puis après toutes les circulaires. Puis donc vous aurez le, le, le plaisir si vous ne l'avez déjà eu, de passer d'un registre à l'autre et d'essayer de suivre euh, Kupka dans ses recherches euh, les plus et variées et euh, dans cette salle du bas qu'on a appelée euh, architectures ascensionnelles on, on a un regroupement d'œuvres qui illustrent euh, justement toujours cette recherche de formes qui sont en progression dans l'espace en progression vers le haut et euh, avec toujours cette idée de, de la charpente, d'une certaine architecture qu'on retrouve aussi bien dans une œuvre qui n'est pas dans le diaporama, qui s'appelle Motif hindou, euh, dégradé rouge, je crois, le, le soutien m'échappe, et puis qui, qui commence surtout avec cette œuvre de 1913 qui euh, clôt ce grand chapitre des œuvres des années 10 à 20. Euh, il s'agit encore d'un prêt euh, très important euh, qui nous a été euh, euh, accordé par euh, le musée Kampa de Prague. Et vous avez euh, accroché avec cette euh, très grande toile deux œuvres de format moins important. La réminiscence d'une cathédrale prêtée par l'Art Institute de Chicago, où on retrouve les mêmes dispositions formelle, mais évoluée, ayant évolué en fonction justement d'une notion qui est très importante pour Kupka à ce moment-là, l'idée de réminiscence. En effet, Kupka considérait que l'artiste est... Il doit être confronté à, aux perceptions du moment, mais qui suscite aussi le retour de perceptions qu'il a eu dans le passé et que parmi toutes ces perceptions qui peuvent se, se mélanger, il doit faire un tri, il doit arriver à euh, imaginer et à, à décider ce qu'il ce qu va retenir pour s'imposer dans l'instant au spectateur. Il a développé toute une pensée de l'art et de la, de l'expression artistique qui est très intéressante et qu'il a consigné dans, dans un traité écrit entre 1910 et 1913 qui s'appelle La création dans les arts plastiques, écrit en français et qui n'a été publié que, qu'en 1923 en traduction tchèque et euh, dans une reconstitution à partir des manuscrits originaux et de certaines traductions de parties manquantes en 1989 lors de l'exposition au musée d'art euh, je, je veux absolument le caser au musée d'art moderne de la ville de Paris je vais y arriver et voilà enfin une troisième oeuvre qui close cette série euh, des plans euh, verticaux et diagonaux où on voit que les, les cellules rouges et bleues qui sont fondamentales dans la cathédrale et qui rappellent d'ailleurs euh, l'idée de, de vitrail et euh, qui est explorée au même moment par euh, Robert Dolaunay par exemple on les retrouve dans des plans euh, disposés euh, de manière mobile et saccadée et euh, avec le, le bleu et le rouge qui, qui se, qui se disent aussi, mais qui s'entrecroisent aussi. Enfin, on a, euh, pour terminer la, la période des années euh, 10-20, une petite série euh, que Kupka lui-même avait distinguée dans ses expositions en 1936 et 1946, qui s'appelle « Les formes et structures de couleurs ». On a euh, cinq exemples qui sont exposés sur une simèse, dont cette forme de l'oranger, pour chaque couleur, Kupka en effet tenait à trouver le, le, le dispositif formel le plus approprié à, à son expression, à son caractère. Et donc il a mené quelques recherches dans ce sens qui font aussi penser à ce que Kandinsky proposait comme exercice à ses élèves au Bauhaus en leur proposant d'associer à chacune des formes primaires. Carré, cercle et triangle, le rouge, le bleu et le jaune. Voici encore la forme du vermillon qui est conservée au musée national d'art moderne. Et puis, ce près du musée du Solomon Guggenheim de New York, la forme du bleu. Ainsi s'achèvent presque les années 20 les années 20, en fait, de Kupka euh, s'achève en 1926 avec une œuvre euh, graphique euh, qu'on peut considérer comme un de ses chefs-d'œuvre. Il s'agit d'un portfolio de 26 planches. Donc vous voyez la page, la couverture quatre histoires de blanc et noir. Au titre tout à fait parlant, Quatre histoires. Il y a dans ce, ce livre une planche frontispice qui n'est pas reproduite dans le diaporama. Ce texte manifeste avec, je ne sais pas si vous pouvez le lire, une, vraiment une déclaration très forte qui vaut pour toute l'œuvre non figurative de Kupka. L'œuvre d'art étant en soi réalité abstraite demande à être constituée d'éléments inventés. Je ne sais pas si vous pouvez lire la suite, mais euh, en tout cas, je vous invite à la lire euh, dans l'exposition. Euh, le livre a d'ailleurs fait l'objet d'une euh, réédition à l'occasion de l'exposition. Et vous avez euh, ces ensembles, de euh, les quatre histoires, composées chacune de six planches. Une planche euh, qui est une tête de chapitre et puis euh, cinq euh, planches, euh, cinq gravures sur bois de plus, plus grand format, dans lesquels Kupka fait le bilan de sa création non figurative des années passées, entre 1910, 1912 et 1926, donc une quinzaine d'années, mais quand même interrompue par la guerre. On n'a pas euh, eu l'occasion de le dire, mais il faut le rappeler. Une vitrine est d'ailleurs consacrée à cet aspect de la vie de Kupka. Kupka euh, s'est engagé euh, dès le début de la Première Guerre mondiale, et dans la Légion étrangère et s'est battu dans les tranchées. Il a ensuite continué euh, à, à, à œuvrer pour euh, la victoire euh, des alliés en, en organisant la vie de la communauté euh, tchèque, de la colonie tchèque de, de Paris. Et euh, il s'est réengagé à la fin de la guerre euh, dans une Légion qui avait été constituée alors, la Légion euh, tchécoslovaque. Et euh, donc, euh, une quinzaine d'années de, de création non figurative, mais avec quatre ans euh, qui avaient été ané, amputés, euh, disons, à cause de, de, de la Grande Guerre. J'en reviens aux quatre histoires de blanc et noir. Vous avez donc différents registres qui sont développés dans ce, ces cycles de gravure. On retrouve une, une caractéristique aussi de Kupka dans le fait qu'il a souvent le besoin de raconter. Euh, certaines situations certaines histoires et euh, la dimension narrative est toujours importante pour lui on la retrouve dans certains titres d'œuvres. on a parlé par exemple tout à l'heure de contes de pistil et d'étamines donc c'est toujours une dimension importante qu'il faut avoir à l'esprit c'est une dimension qui développait par exemple déjà dans l'assiette au beurre, dans des œuvres symbolistes dans des cycles et, par, et surtout dans les, dans les voies du silence Voici la suite de ces, de ces gravures euh, sur bois, où il se révèle un, un, un maître de la gravure aussi, il faut le, le souligner. Il avait, des, 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 il avait une technique euh, extraordinaire, il connaissait euh, le métier, euh, les, toutes les toutes les subtilités du, du trait, et cela il le devait aussi à ses expériences d'illustrateur dans la presse et d'illustrateur de livres de bibliophilie. Donc cette euh, œuvre magistrale lui a permis de faire la synthèse de toutes les situations morphologiques euh, qu'il avait pu traverser dans les années précédentes, et aussi d'en inventer quelques-unes en plus. Ensuite, Kupka euh, traverse une, une période euh, très euh, perturbante pour lui et perturbante pour nous aussi. Euh, <rire> C'est une parenthèse et nous l'avons appelé la crise du machinisme. C'est une période pendant laquelle il réintroduit dans son œuvre, je ne sais pas si ça fait des bruits, euh, je suis trop près du micro peut-être, euh, il réintroduit... Bon, alors je ne vais plus bouger, merci. <rire> euh, L'œuvre, euh, donc la, la crise du machinisme, dans laquelle, euh, son, son c'est un petit groupe d'œuvres dans lesquelles euh, Kupka euh, réintroduit des éléments euh, tirés de la, euh, de la réalité euh, sensible euh, du monde environnant. En particulier, dans cette œuvre, il représente deux danseurs enlacés, un militaire dont on voit le képi le galon sur le manche de la de l'uniforme, puis sa main est posée sur, euh, sur la hanche d'une danseuse. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais en tout cas, tout cela est très géométrisé. Et en fait, c'est là... Le, vous les voyez Non, non. Le, C'est caractéristique de toutes ces œuvres dans lesquelles euh, il va euh, introduire des éléments euh, figuratifs sans faire de retour en arrière non plus, mais euh, en allant finalement vers une géométrisation des formes qui va euh, prendre tout son sens dans la période suivante, la période dite abstraction-création au début des années 30. Mais pour en rester à cette brève euh, parenthèse, je vous montre quelques œuvres dans ce, musique du musée national d'art moderne dans lequel vous voyez tout, tout, des éléments euh, clairement figuratifs. Hein, c est, c est, euh, cette roue en en giration, les, les, les éléments mécaniques en bas du tableau, et puis aussi parfois une dimension humoristique ou comique qu'on retrouve qu'on trouvait déjà dans, dans les aspects sarcastiques d'une œuvre comme Les Joies tout à l'heure, mais qu'on retrouve jusqu'à la fin de l'exposition et qui est une dimension qui n'avait peut-être pas été mise en avant jusqu'à présent euh, on la retrouve jusqu'à une œuvre euh, du musée de Grenoble qui termine l'exposition qui s'appelle euh, Humoresque. Donc là c'est bois, on voit clairement un profil euh, réalisé avec des différentes pièces mécaniques, et puis un verre euh, un verre de vin blanc a t il indiqué sur un, sur un dessin préparatoire, et il y a plusieurs versions de, de, cette, euh, de cette œuvre. Là, on a celle du, du MNAM qui est exposée dans l'exposition. D'inspiration peut-être euh, art déco, disons, euh, très syncopée, le box syncopé qui porte bien son nom, et qui renvoie aussi avec ses, ses, ses bouches souriantes, euh, extatiques, à la figure du minstrel, le, le chanteur de jazz. Donc une thématique euh, qui étonne là aussi parce qu'on se retrouve avec un Kupka qui, euh, qui regarde peut-être un petit peu plus euh, ce qui se passe de, autour de lui dans le monde contemporain. Et enfin Jazz Hot, euh, Arnaud Pierre a écrit dans le catalogue un, un article où il explique comment... Les, les jazzmen euh, avaient fait sensation à Paris et comment euh, le, le, le jazz, les, les, les musiciens de jazz s'intéressaient aussi à Bach donc c'est deux types de musique euh, très particuliers auxquels euh, Kupka s'intéresse et, et à la fois dans leur euh, rigueur euh, constructive mais aussi pour leur, euh, leur liberté et leur, une certaine euh, frénésie. Il faut souligner aussi que euh, cette euh, phase un peu baroque et perturbante, je le je soutiens, de, de Kupka, lui a peut-être permis de passer justement de ces univers euh, très réglés, euh, euh, les, en tout cas de, de certains registres organiques, à une géométrisation, mais en passant par ce, ce, cette phase assez étrange que vous découvrez dans l'exposition, pour en arriver à ce, ce chef-d'œuvre d'équilibre et d'expression de, euh, minimaliste, si je peux utiliser cet adjectif, euh, en tout cas un, un, un des chefs-d'œuvre de, de Kupka, créé au, au tout début des années 30. Et exposé pour la première fois en 1936 euh, lors de l'exposition de Kupka au, au musée du Jeu de Paume, c'est un prêt à nouveau de la galerie nationale de Prague, et il y a plusieurs œuvres euh, en bleu et rouge qui viennent compléter euh, cette euh, série d'œuvres qui montre comment Kupka euh, s'était rapproché de certaines esthétiques de l'époque, notamment celles développées par les néoplasticiens. Il avait en effet, en 1926, eu l'occasion de, de faire la connaissance de Van Fandesbourg avait publié les plans verticaux dans la revue de Style et euh, il s'en était suivi une, une belle relation euh, d'amitié Kupka et van s'étaient retrouvés sur l'idée que l'art était forcément concret euh, Kupka a, en effet était assez réticent par rapport à l'idée que l'art était abstrait, pour lui euh, l'art était effectivement concret, les moyens sont concrets et euh, Kupka euh, ne voyait dans l'abstraction qu'un processus il a d'ailleurs écrit, écrit dans des manuscrits, abstraire c'est éliminé une formule qui dit beaucoup. En tout cas, au début des années 30, il reprend une œuvre marquée par la géométrie et il a d'ailleurs dit, après la fin du machinisme, « Je retourne à 1912 ». Nouveau, esprit nouveau, technique nouvelle, et on le découvre dans l'exposition de manière euh, assez euh, stupéfiante quand on passe des effusions euh, de la période machiniste à cette euh, période très épurée, et, euh, mais, mais toujours très très picturale. Je vous invite à regarder de près euh, ces, ces tableaux et comment ils sont faits. Voici aussi, aussi euh, une, une œuvre qui est caractéristique de ce que Kupka peut faire quand il euh, fait se rencontrer euh, deux registres euh, qui lui sont chers, celui des circulaires et celui des rectilignes. Dans cette œuvre, on voit dans le, en bas à gauche euh, des éléments qui font encore penser à, au machinisme et qui en sont là, en quelque sorte une réminiscence. Dans les années 30, Kupka commence une série importante qu'il va développer jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle la série C, Celle, cette série C qui est peut-être la plus emblématique, qui est après, à nouveau de la Galerie nationale de Prague, emblématique parce qu'on euh, y découvre des, tout, tout, tout un pourtour de plans qui, euh, qui euh, sont mobiles, et euh, au milieu, euh, dans l'espace dégagé par ces plans qui semblent s'écarter, on découvre euh, croisés des plans euh, bleus, rouges ou verts, euh, verticaux ou horizontaux, et qui sont disposés de manière rythmique à nouveau, et qui créent euh, ce que Kupka appelait les, une série de plans minuscules. Voici... Euh, une œuvre que Kupka a terminée après la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, après du, du Mnam, et qui montre euh, un autre aspect de cette euh, série C. Le, Kupka a passé la, deuxième, euh, la, 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 la Seconde Guerre mondiale réfugié dans le Val de Loire, à Beaugency. Il, euh, il avait peur d'être recherché par les nazis. Et En effet, on a retrouvé des, des documents qui prouvent que euh, il était recherché, euh, étant donné son, son rôle euh, dans, la, dans les, les débuts de la première République euh, tchécoslovaque, et puis aussi parce qu'il avait eu, euh, il était aussi pour beaucoup euh, l'homme de l'assiette au beurre, euh, le libre penseur et, et le, le contestataire. Après la, après la Seconde Guerre mondiale, Kupka rentre à plus tôt et il est déjà euh, Âgé de 75 ans. Mmh. Et euh, il va avoir une grande ré rétrospective euh, à, la, à Prague en deux parties. Une partie consacrée à ses dessins à la Galerie nationale de Prague et une autre euh, à ses peintures euh, à l'association la, euh, Manès. Et il continue à peindre et surtout il expose dans le cadre du salon des réalités nouvelles qui reprend après la seconde guerre mondiale les activités engagées par le groupe abstraction création au début des années 30. Et il continue à peindre, il, son œuvre est remarquée, elle est connue, il participe par exemple à l'exposition organisée par Michel Sofort à la Galerie Max sur l'abstraction, ses premiers maîtres. Et euh, il expose aussi, euh, en 1951, à New York, euh, le marchand euh, français Louis Carré, qui a une galerie à New York, a acheté euh, une, partie de, une grande partie de l'atelier de, de Kupka à ce moment-là et lui a organisé une exposition euh, à New York. Et l'intérêt des, des musées américains euh, se manifeste. Il y a des acquisitions à ce moment-là. En tout cas, l'œuvre de Kupka est reconnue mais euh, il continue à être euh, très solitaire. Il crée des œuvres qui euh, explorent dans de nouvelles manières des registres qu'il a, euh, qu a déjà explorés, mais il crée aussi des œuvres complètement inédites, comme cet événement intime, où on retrouve bien sûr des plans verticaux euh, étagés, des plans verticaux euh, assez originaux, puisque certains se courbent, certains se tournent. Et puis il y a surtout cette inscription euh, au trait qui intrigue beaucoup dans l'exposition. Euh, chacun y voit ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a cette... Euh, cette euh, hum, ce trait rouge qui vient perturber toute cette composition. Et on voit la fraîcheur et la liberté d'un peintre qui a presque 80 ans. Il y a aussi cette œuvre qui porte le titre significatif « Autre construction ». Kupka, dans un entretien qui figure dans le catalogue, a dit en 1947 qu'il euh, poursuit sur l'idée que l'abstraction n'est pas le, le, le terme qu'il faut employer pour parler de, de, de l'art nouveau dont il est le, le représentant euh, mais qu'il vaudrait mieux parler de, de constructivisme que finalement les artistes russes n'ont pas tort et que lui a créé euh, tout à partir de rien. Voici enfin une dernière œuvre, les deux bleus de 1955, où on retrouve certaines formes, comme dans le tableau du Guggenheim, la forme du bleu qu'on a pu voir tout à l'heure, où on retrouve tout un exercice d'écho de, de, entre, entre certaines formes de dissociation et d'association et toute une mise en espace de certaines problématiques qui euh, ont intéressé euh, Kupka tout au long de sa vie, tout au long de son œuvre. Je vous remercie.